0: Tous, nous sommes le jeudi 22 février et vous êtes à l'écoute de Jimmy et Neutron. Et cette semaine, c'est une émission un peu particulière. Donc c'est François Seguin au micro et Corinne n'est pas avec moi. Donc nous avons une émission en deux parties. Donc vous allez commencer avec moi et vous allez terminer avec Corinne. Donc c'est comme ça qu'on va faire ça cette semaine. Et euh, cette semaine, on a choisi de débuter. On souhaite faire plusieurs émissions là-dessus. Donc on a choisi de débuter une série sur la nanotechnologie. Donc, parler des choses qui sont vraiment, vraiment petites. Encore une fois, cette semaine, Corinne a fait une liste de chansons thématiques qui sont en lien avec la nanotechnologie et tout ce qui est nano ou petit. Et donc, pour débuter cette émission, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons aller écouter la pièce « Les vapeurs orifères » de l'artiste Nanochrome. Et on se reparle tout de suite après. que vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron. Et euh, cette semaine, nanotechnologie, euh, c'est quand même un gros sujet. Il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dedans. Il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu surprenants aussi. Donc, c'est euh, de la science. Autant j'aime ça la science dans le cosmos parce que c'est plein de choses qui euh, dépassent mon, euh, ma compréhension. Autant dans l'infiniment petit, euh, on a aussi plein d'éléments qui sont vraiment surprenants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par établir quelques principes derrière la nanotechnologie. Donc, c'est comme euh, le, la chronique euh, « Définissons les bases de la nanotechnologie et définissons les définitions ». C'est un peu circulaire, mais définissons les termes. Donc, « nano », qu'est-ce que ça veut dire Ça fait référence à un ordre de grandeur de taille. Un nanomètre, c'est 10 exposant moins 9 mètres, soit un milliardième de mètre. On va dire que c'est assez petit. On va considérer l'ordre de grandeur des nano-objets, les nano-choses, pour des dimensions d'environ 1 à 100 nanomètres. Dans cette optique-là, la nanotechnologie, c'est donc l'étude, la compréhension et l'utilisation des propriétés particulières des éléments à l'échelle nanométrique, si une telle expression existe évidemment. Donc, l'intérêt de, de la nanotechnologie, c'est pas simplement de toujours faire des objets de plus en plus petits. De toute manière, éventuellement, pour plein d'usages, le nanomètre, c'est déjà une dimension qui est tellement petite qu'il serait difficile d'envisager de faire euh, davantage des choses ou des choses encore plus petites et d'en tirer un usage vraiment plus intéressant. C'est sûr qu'il y a des euh, technologies où on va travailler dans le très, très petit, mais sauf que l'idée, c'est pas juste ça l'intérêt, c'est aussi de... Euh, utiliser le fait que les éléments à l'échelle nanométrique ont des propriétés chimiques, physiques, mécaniques et optiques qui sont particulières et aussi qui sont différentes que lorsque ces mêmes éléments sont utilisés à des échelles plus grandes. Ainsi, il s'agit de bien comprendre ces propriétés là, et ce sont les propriétés naturelles des matériaux à une échelle très, 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 très fine. Un exemple de ça, c'est la réflexion de la lumière. À l'échelle nanométrique, un arrangement d'atomes d'un matériau va changer la manière dont la lumière va être réfléchie. Donc, dépendant de comment mes atomes sont organisés, ça va changer la manière dont l'objet va nous renvoyer la lumière. Et là, si je change cette manière-là, ben, ça va changer la couleur que je vais percevoir. Donc, par exemple, l'or peut apparaître rouge ou mauve et non pas la fameuse couleur dorée qu'on lui reconnaît généralement selon l'arrangement atomique de euh, euh, du matériau. Donc, ça, ça veut dire que... Euh, comprendre et maîtriser cet arrangement-là atomique peut nous amener à euh, utiliser des nouvelles propriétés pour des matériaux qu'on utilise par ailleurs dans la vie pour d'autres choses. L'idée ici, c'est est-ce que je peux contrôler ces propriétés particulières-là à l'échelle nanométrique pour que je puisse en faire un usage qu'on va appeler technologique. Et donc, là... Euh, la réponse, c'est si on fait une série d'émissions éventuellement sur la nanotechnologie, la réponse est oui. Et donc, euh, je suis désolé de, de, de divulguer un peu ces réponses-là, mais effectivement, on va être capable de contrôler ces propriétés-là pour être en mesure de développer des nouvelles technologies. Maintenant... Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de nanomatériaux? Oui, et il y a aussi plusieurs manières de les catégoriser. Donc, En premier, on pourrait faire deux grands groupes, les nanomatériaux naturels et les nanomatériaux artificiels. C'est pas parce que c'est une technologie nouvelle ou du moins une technologie des dernières décennies qu'il n'y a pas d'exemple dans la nature. Il existe plein de particules ou de molécules qui existent naturellement et qui sont de l'ordre du nanomètre. On en a plein dans notre corps, comme par exemple les les, les molécules favorites de Corinne, les protéines. Il y en a aussi plein dans d'autres manifestations de la nature, comme par exemple la cendre volcanique qui va contenir des particules de l'ordre du nanomètre. Du côté des nanomatériaux artificiels, eh c'est tout ce qui a été produit par des êtres humains comme les nanomatériaux qui sont développés pour des applications précises, que ce soit euh, dans les matériaux, je dirais, de pas de construction, mais les matériaux industriels ou encore en médecine, ou euh, ce sont euh, les nanomatériaux euh, artificiels peuvent aussi être des objets qui sont le résultat d'un autre procédé qui est, et dont la production du nanomatériau n'était pas nécessairement le but ultime. Et là, on va retrouver là-dedans plein de polluants qui sont le résultat de euh, la combustion des euh, énergies fossiles, par exemple. Donc, on a ici, d'entrée de jeu, une deuxième catégorisation des nanomatériaux. Donc, on a les nanomatériaux Accidentelles. Donc là, ici, on parle, par exemple, des, des résultats euh, accidentels de la combustion. Et on a les nanomatériaux intentionnels, donc ceux sur lesquels on souhaite travailler et contrôler les procédés et les propriétés. Dans la catégorie des nanomatériaux intentionnels, on va rediviser tout ça en quatre grands types, parce que c'est surtout les matériaux, les nanomatériaux intentionnels qui nous intéressent, parce que euh, et même si on a des nuisances ou des résultats accidentels avec ceux qu'on produit par hasard ou par la force des choses, c'est quand même sur les nanomatériaux intentionnels qu'on fait le plus de recherche, parce que c'est eux qu'on souhaite contrôler. Donc, en premier lieu, on a les nanomatériaux à base de carbone, c'est ceux dont on entend le plus parler généralement. On pense ici à des structures ayant une épaisseur d'un seul atome de carbone et qui peuvent prendre la forme de tubes, de sphères, de feuilles, etc., de rouleaux, peu importe comment vous agencez cet élément-là. Et donc, ça, on y reviendra plus tard, mais ça nous donne des matériaux avec des propriétés super intéressantes. Ensuite, on a les nanomatériaux à base de métaux, comme l'or, le cadmium ou l'argent. Et ça, on va retrouver ça davantage dans des applications où on a besoin de faire passer un courant électrique, comme par exemple dans la production d'électricité avec des panneaux solaires. Donc là, on va retrouver beaucoup de recherches avec les nanomatériaux à base de métal. Euh, troisième élément, c'est ceux qui sont un peu plus particuliers, je trouve, ce sont les dendrimères. Donc, euh, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? C'est euh, des nanomatériaux qui s'apparentent à des molécules complexes. Donc, ça s'apparente davantage à, euh, je dirais, euh, le, le, tout ce qui me vient en tête, c'est protéines, parce que je viens d'en parler, là, mais c'est c'est qu'on va avoir un nanomatériau qui va être composé de plusieurs branches. On va donc avoir le cœur du dendrimère qui, lui, va être entouré d'une série de branches qui vont comme former une espèce de coquille intérieure et une coquille extérieure, et on va pouvoir concevoir ces dendrimères là pour des fonctions spécifiques. Finalement, on a les nanocomposites. Donc ça, c'est une combinaison de plusieurs nanomatériaux ou encore une combinaison de nanomatériaux avec des objets plus gros. Ce qui permet à ces plus gros objets de bénéficier d'une partie des propriétés des nanomatériaux. On peut penser euh, à une couche de nanomatériaux sur des emballages enfin d'en changer les propriétés comme la résistance à la chaleur ou encore son élasticité. Donc ça, ça nous permet de venir créer des, des matériaux qu'on peut utiliser à une échelle macro, donc à notre échelle à nous, et euh, tout en bénéficiant des propriétés nano de ces matériaux-là. Donc voilà, c'était une première introduction, une première classification, donc c'est sûr que nous, on va s'intéresser davantage aux nanomatériaux intentionnels parce que c'est là-dessus qu'on souhaite faire de la recherche et c'est ça aussi qu'on va contrôler. Avant de passer à quelques exemples d'applications des nanomatériaux, on va poursuivre en musique et cette fois, nous allons aller écouter « Dis-moi que la vie n'est pas ce qu'on attend d'elle » de l'artiste Félix Dillot et on se retrouve tout de suite après.
1: Mais je ne la vois pas Je ne la
0: connais pas Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron et cette semaine nous parlons en séquence de nanotechnologie et en faisant certaines recherches sur les nanotechnologies je suis tombé sur deux exemples d'applications passées qui ont attiré mon attention parce que euh, je trouve ça aussi intéressant de parler de comment, dans l'histoire de l'humanité, des fois, on a utilisé, sans le savoir, des technologies très, très poussées, ou du moins, qui nous apparaissent très, très poussées aujourd'hui. Et on a fait cet usage-là il y a des siècles. Donc, on va remonter un peu dans le temps. Euh, donc, à l'époque romaine, euh, il y a des artistes qui avaient remarqué que, euh, quand on ajoutait de l'or ou de l'argent dans le verre, ça affectait la coloration du verre en fonction de l'exposition de la lumière. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que lorsque la lumière traverse le verre, euh, qui a été euh, travaillé pour ajouter de l'or et de l'argent, celui-ci apparaît dans des teintes de rouge. Donc, la lumière traverse le verre et euh, la lumière qu'on voit de l'autre côté, c'est une teinte de rouge. Alors que lorsque la lumière est réfléchie sur le verre, celui-ci apparaît dans des teintes de bleu et de vert. Donc ça, c'est un phénomène qui est dû à la manière différente dont les nanoparticules d'or et d'argent qui ont été introduites dans le verre réfléchissent la lumière par rapport à la manière dont ils diffusent la lumière. Nous avons encore aujourd'hui un exemple de ce type de verre romain et il s'agit de la coupe de licurgue qui, elle, est conservée au British Museum et c'est possible et j'ai vu des images là quand on met une source de lumière dans le vase, donc dans la coupe, on voit très bien que celle-ci devient rouge à notre œil et quand on prend cette même source de lumière là et qu'on la met à côté de nous et qu'on regarde la coupe, celle-ci, elle est bleu verdâtre parce que la, les nanomatériaux de or et d'argent qui ont été introduits dans le verre euh, viennent changer la manière dont la lumière est réfléchie ou diffusée par le verre. Il y a une autre utilisation passée des nanomatériaux et ça, ce sont les épées de Damas. Donc, l'information que je vous transmets ici est tirée d'une étude de 2006 dont les résultats ne font pas l'unanimité d'après ce que j'ai compris. Il y a des gens qui contestent les résultats, mais encore aujourd'hui, c'est la meilleure explication des propriétés particulières de ces épées. Donc, cette épée-là tire son nom du fait qu'elle était fabriquée dans des forges de Damas, qui aujourd'hui dans la région... Aujourd'hui, dans le pays de la Syrie. Et... Euh ces épées-là ont acquis une réputation mythique en Europe, surtout lors des croisades, car euh, les épées présentaient des caractéristiques euh, qui étaient bien supérieures à celles qui étaient produites par les royaumes européens au Moyen-Âge. Et donc là, on a des légendes qui nous parlent d'épées qui peuvent couper une soie qui tombe sur une lame et aussi des épées qui sont à des résistances à toute épreuve et donc ça devait être des armes bien fantastiques pour l'époque. Un des enjeux de, des épées, c'est qu'on veut qu'elles soient euh, solides, résistantes et flexibles à la fois. Et le matériau qui est utilisé pour ça, c'est l'acier. Donc, l'acier, c'est un matériau qui est reconnu pour sa très, très grande résistance. Et de manière générale, l'acier, à la base, c'est un mélange de fer et de carbone. Je peux augmenter la teneur en carbone de mon de mon acier pour obtenir une plus grande, je dirais, euh, résistance Cependant, en faisant ça, mon acier devient plus fragile. Donc ça, ce pas très pratique dans le contexte d'une épée médiévale dont l'objectif est de frapper sur quelqu'un d'autre qui potentiellement porte une armure, elle aussi en acier. Donc si j'ai une épée très, très résistante, mais très fragile, eh bien, dès le premier contact, l'épée viendrait à éclater. Donc c'est pour ça qu'on vient contrôler la quantité de carbone dans notre mélange d'acier pour s'assurer que on vient chercher une bonne flexibilité à la lame. Et là, ça lui permet de résister à des chocs. Donc, même si c'est impossible de confirmer les histoires médiévales à propos des lames de Damas qui nous viennent des croisades, on comprend que les gens en Syrie, à l'époque, avaient réussi à développer un acier avec une très grande solidité, tout en ayant développé aussi une très grande flexibilité. Et donc, ça, ce que que ça fait, c'est que ça nous soulève des questions sur mais c'était quoi le processus de fabrication de l'acier et surtout c'était quoi la composition de, de ce matériau-là, qu'est-ce qui rentrait euh, en ligne de compte. Heureusement, on a encore des exemples d'épées d'acier de Damas euh, et il y a une équipe de recherche en Allemagne qui a pu observer un de ces exemplaires-là. Et ils ont fait ces observations à l'aide d'un microscope électronique. Et c'est ça, ça l'étude de 2006 à laquelle je faisais référence plus tôt dans la chronique. Donc, leur conclusion, ce qu'elle nous montre, c'est que la lame serait un matériau composite d'acier et de nanotubes de carbone. Les nanotubes de carbone, ce sont euh, des petits cylindres qui sont composés de petites feuilles d'une épaisseur de un atome de carbone. Et l'intérêt des nanotubes, c'est que c'est un matériau qui présente une très, très grande résistance et une très, très grande flexibilité. Et donc, ce que l'équipe de recherche croit, c'est que, grâce aux nanotubes, les lames de Damas peuvent avoir une plus grande teneur en carbone, augmentant ainsi la solidité, tout en conservant une grande flexibilité grâce à leur euh, cons constitution composite avec les nanotubes. Donc, encore une fois, c'est sûr que ça devait être un matériau très redoutable à l'époque, surtout si on n'était pas capable de reproduire ça ailleurs que à cet endroit-là. La prochaine question, c'est comment les nanotubes se sont-ils retrouvés dans des épées euh, fabriquées à peu près autour du 12e siècle à Damas? Donc, là, c'est une hypothèse. L'équipe de recherche allemande pense que le matériau d'origine des lames de Damas est en cause. Donc, ces épées-là étaient en acier et cet acier-là provenait d'une euh, mine. Donc, le fer et le carbone étaient mélangés et l'acier était produit en Inde et ensuite était transporté jusqu'au Moyen-Orient pour être fabriqué en épée. Et cet acier-là, qui provenait d'Inde, présentait une très, très forte teneur en carbone. Donc, de manière théorique, cet acier-là aurait dû être très fragile. Cependant, et c'est là où les observations au microscope électronique ont euh, fait la différence, c'est que la source de fer utilisée pour produire l'acier contenait aussi des impuretés. Et là, on parle de vanadium, de chrome, de manganèse, de cobalt et de nickel. Et les chercheurs croient que ce sont ces impuretés qui, lors du processus de fabrication, donc pour fabriquer de l'acier, on chauffe le matériau, euh, on le refroidit, ensuite on le rechauffe, on lui donne sa forme, etc. Donc, ils pensent que lors de ce processus-là de chauffage-refroidissement, les impuretés ont pu agir comme catalyseurs pour la production des nanotubes. Et ultimement, tout ça s'est retrouvé dans le produit final, c'est-à-dire la lame qui était la partie principale des épées de Damas. Et donc, malheureusement, la source de fer avec les impuretés particulières, elle s'est tarie au 18e siècle et donc la production de ce fameux acier et des redoutables lames de Damas n'était plus possible et depuis le 18e siècle, ce savoir-faire s'est perdu. Donc, il n'est plus possible aujourd'hui de reproduire les lames de Damas. C'est quand même intéressant de penser que euh, C'est un, un effet de la des nanomatériaux qui, un peu par hasard, parce que cette mine de fer là, elle contenait une quantité et une série d'impuretés vraiment particulières que ça a permis à des forgerons de créer des lames qui étaient vraiment supérieures aux autres. Aujourd'hui, on est capable d'observer ça, on serait capable probablement de recréer les, les, les lames de Damas en venant jouer sur la production des nanotubes, mais sauf que ça sera jamais exactement le même procédé qui était fait à l'époque. Donc voilà, des utilisations anciennes et euh, médiévales et même antiques des nanomatériaux, une utilisation que je dirais qui était faite sans nécessairement comprendre la nanotechnologie, mais qui reposait quand même sur euh, la présence de nanomatériaux dans les objets. On va maintenant poursuivre en musique, on va aller écouter la pièce bêta de Fabien de Flavien Berger, pardon, et on se reparle tout de suite après.
2: Des rubis rosés, des cœurs enflammés Ça me met en émoi La Choja, la Détroit
3: She better talk to me nice. dans les détails. J'ai mis tout ce que j'avais puis j'ai les tailles. So let's baby. J'ai pris le temps, c'est So focus. T'as encore j'ai pause. du ice, les fermer les yeux pour y voir Turns out it was all. top of the league, it's obvious, stop and repeat, stop a pas compris, I'm huh? me, je connais mais c'est pas mes amis, je pourrais pas plaire à tout le monde, mais ça c'est la vie, copy, copy that, that. copycat, sort de sac, ton rapper, plip, faire match, les pas follow back, we out cheer, on me dégrèche encore de glace, go get you some money ou ben chance de fast, for real, fact is, y'a beaucoup de capiches, des gros sick des cool man bitches, y'a un nouveau dans ton algorithme, t'es comme hooté. Elle m'appelle Baby, elle trouve je suis encore mieux dans la vraie vie J'ai moins d'amis que j'ai de place à guest list, à guess C'est ça qu'on appelle le succès, baby I know, you know, je pourrais faire le tour du monde You know, I know, je pourrais pas pleure à tout le monde I know, you
1: know, c'est mauvais pour moi, ma good boy You know, I know, c'est mauvais pour moi, ma good boy
0: C'est toujours à l'écoute de, de Jimmy et Neutron et c'est tout pour moi cette semaine. En fait, donc, comme je vous le disais en début d'émission, nous avons une émission en deux parties et là, je viens de compléter la première partie sur l'introduction aux nanomatériaux ainsi que quelques exemples d'utilisation anciens euh, des nanotechnologies qu'on a pu découvrir grâce à des techniques contemporaines d'observation. Je vous laisse entre les mains, les bonnes mains de Corinne et pour la suite de cette émission sur les nanomatériaux et nous, on se dit à la semaine prochaine.
4: Et me voici finalement arrivée. Donc bonjour à tous. Merci François pour ce début d'émission et pour cette définition. C'est drôle en plus parce que on se consulte pas toujours pour ce qu'on va écrire. Et en fait, on avait commencé à écrire la même chose avec la définition, ce qui est quand même cocasse, mais aussi qui montre que c'est important de définir ce genre de choses parce que j'ai l'impression que les nanotechnologies, on en entend parler, mais on sait pas vraiment ce dont il s'agit. Donc, euh, d'où l'importance d'une définition ici. Sauf que moi, mais vu que François a fait cette fameuse définition, euh, moi, je vais aller sur un type spécifique de nanotechnologie. Non, personnellement, j'avais jamais entendu parler. Euh, il faut aussi dire, par contre, que je ne suis pas particulièrement calée en, en nanotechnologie non plus. Là, On s'entend. Donc, allons-y. D'abord, j'ai choisi celle-là parce que ça m'a intrigué à cause du nom. Il s'agit des nano-oignons de carbone. Et là, vous vous demandez certainement ce que les oignons viennent faire là-dedans. En fait, c'est à cause des couches. Et là, je vais tout vous expliquer dans les prochaines minutes. Et euh, moi, on me parle de nano-oignons. Je pense immédiatement à Shrek. J'espère que je ne suis pas la seule... Euh, qui dit que il y a des couches et tout ça. Est-ce que vous irez voir Shrek 1? Oh, quel excellent film! Donc, euh, on connaît quelques formes de molécules ou de matériaux qui sont entièrement faits de carbone. Donc, les deux exemples les plus évidents sont évidemment le graphite et le diamant. Donc, le graphite qui est une espèce de forme tridimensionnelle de, de deux cycles collés. Puis, Donc, on, il y en a en plusieurs quantités. Alors que le diamant, on parle plutôt d'une espèce de tétraèdre. Et euh, la principale différence étant évidemment la structure tridimensionnelle que prennent les atomes. Il y a aussi, par exemple, le graphène, qui est une espèce de feuille de cycle de carbone, donc en deux dimensions. Et euh, si on roule cette feuille, on va obtenir, par exemple, un nanotube de carbone. Et euh, c'est d'ailleurs avec des nanotubes de carbone qu'on a, qu a créé cette espèce de peinture noire qui absorbe une quantité phénoménale, phénoménale de lumière qu'on appelle le black dont j'avais déjà parlé ici à l'émission. Euh, donc, vous, si vous voulez chercher dans un moteur de recherche fait s'écrire ventablack puis vous allez voir c'est vraiment foncé puis il y a un artiste qui avait fait une exposition en peignant la moitié de différents objets avec du ventablack puis on perd toute cette notion de de, de, de trois dimensions dans le fond c'est que soudainement ça absorbe tellement de lumière qu'on dirait qu'il y a plus aucun reflet c'est quand même très intéressant puis ça peut être utilisé entre autres euh, il me semble dans les dans les euh, euh, j'ai un blanc du mot, pas d'un microscope, l'inverse d'un microscope, euh, un télescope. Ça vient de me revenir, mon Dieu. Difficile difficile journée aujourd'hui si je me rappelle pas du mot télescope. Bref, donc ça c'était pour, pour le vent à black. Mais, euh, donc c'est ça. Donc le, le carbone, les, les, les nanotechnologies, comme François le disait, peuvent être faites de carbone et euh, il existe sous plusieurs formes. Et la première fois que les nano oignons ont été observés, euh, ça date environ des années 1980, puis en 2006, il y a eu des protocoles expliquant comment les créer qui ont été publiés dans des journaux scientifiques. Le hic c'est que c'était bien compliqué à faire et euh, comme c'était compliqué à faire, mais ça implique aussi que ça a été peu étudié et la technologie découlant des nano oignons de cette façon-là n'a pas vu le jour aussi rapidement qu'elle aurait pu malgré son grand potentiel. Parce parce que comme c'était tellement difficile à créer en laboratoire, qu'on ben, ne on pouvait pas euh, investiguer davantage de ce qu'on pouvait en faire. Et, bon... Le terme oignon, quant à, eux, quant à lui, euh, comme je le disais il y a quelques minutes, tout est dans les couches. Donc le cœur de chaque nano-oignon est fait d'une structure à peu près sphérique de 60 atomes de carbone liés les uns avec les autres. Ce cœur est recouvert de plusieurs couches euh, d'autres atomes de carbone et ce jusqu'à 50 couches dans les plus dans le cas des plus gros oignons si on veut. Euh, donc ça fait vraiment cette espèce de petite boule de carbone et avec, avec euh, sous le carbone il y a d'autres d'où cette, cette image d'oignon. Donc, on voit, si vous tapez encore une fois dans un moteur de recherche, vous allez voir, c'est une, une petite boule, mais c'est comme une petite boule en structure. Donc, on voit tous les atomes qui sont liés les uns aux autres. Donc, cet oignon, de, euh, de, par sa forme, va avoir évidemment certains trous ou des espaces à divers endroits entre les couches. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles il va avoir un potentiel assez intéressant. Donc, en effet, dans ces endroits, donc ces espèces de trous, ces irrégularités dans sa structure, on pourrait par exemple insérer d'autres molécules qui pourraient être allées livrer quelque part. Donc on pense ici à l'utilisation de la nanotechnologie pour le médicament notamment et euh, comment euh, cette structure-là pourrait potentiellement traverser certaines barrières physiologiques comme la barrière hémato En plus, comme il y a beaucoup de couches, on peut rêver aussi à une diffusion lente de médicaments où euh, peu à peu, le médicament serait euh, voyez au bon endroit avec les couches de l'oignon qui s'en vont petit peu par petit peu. Sinon, en mettant euh, diverses choses, entre guillemets, radiophoniques dans les oignons, on peut soudainement lui conférer une foule d'utilités. Euh, par exemple, euh, euh, notamment aussi parce que les nano-oignons ont plein de propriétés. Euh, incluant le fait qu'il soit très stable à haute température, qu'il résiste bien à la corrosion et qu'il pourrait emmagasiner de l'énergie. Donc, on a pensé euh, aux nano-oignons euh, comme condensateurs ou comme piles à combustible. Ils sont aussi transparents, donc les nano-oignons pourraient être utilisés dans euh, les cellules photovoltaïques des panneaux solaires. Et là, j'arrête pas de dire le mot nano-oignon, puis je me demande pourquoi ils ont pas appelé ça des nano-oignons, mais parce que c'est c'est un peu moche en même temps, donc peut-être que je comprends. J'ai répondu moi-même à la question. Donc, je vous disais aussi tout à l'heure que c'était difficile à, à, à manufacturer, donc on se demande pourquoi j'en parle maintenant, aujourd'hui, surtout que le, le premier protocole date de 2006. En fait, pourquoi c'est difficile à manufacturer? Et on parle de chauffer des nano diamants à 1600 degrés Celsius et même plus dans une chambre à vide, donc vous comprendrez déjà qu'évidemment, c'est pas idéal pour commencer. Sinon, on parle de produits chimiques extrêmement concentrés ou de catalyseur, mais euh, malgré tout cela, euh, il faut quand même aussi ajouter certains détails, si on veut, donc des, des groupes fonctionnels à la surface de ces nano-oignons qui, qui lui donnent donc toutes ces propriétés qu'on recherche, ce qui rendait le processus de fabrication extrêmement lourd, compliqué et évidemment très cher. Donc on pense juste à une chambre à vide, à des nano-diamants puis à 1600 degrés Celsius. Ouch. Mais ça, c'était avant parce qu'en fait, en 2022, il y a une équipe japonaise de l'Institut de technologie de Nagoya qui a publié une, une méthode pour fabriquer des euh, nano-oignons. Donc, en gros, ils ont un... la, la, la façon simple et, et drôle de le dire, c'est qu'ils ont mis un poisson dans le micro-ondes, puis ça a fait des nano-oignons. En, en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, ils ont isolé des écailles de poisson et les ont purifiées. Et euh, dans le fond, les, les écailles de poisson contiennent du collagène et évidemment beaucoup de carbone. Et ils les ont passées dans un guillemets radiophonique micro-ondes. C'est pas un micro-ondes comme vous et moi on en a un dans notre cuisine, bien évidemment. On parle plutôt euh, d'un micro-ondes. C'est une boîte qui envoie des micro-ondes que eux ont conçu euh, à même l'institut et ils l'ont fait exactement. Dans le, principe de, dans le but de créer des nano-oignons. Mais les, la taille des ondes envoyées est quand même la même que celle qu'on a dans nos micro-ondes domestiques. Donc, le collagène euh, dans, les, dans les écailles de poisson avec, cette augmentation, euh, avec cet envoi de micro-ondes, ça fait qu'il y a une augmentation rapide de la température qui euh, crée mais, ou qui déclenche plutôt une réaction de pyrolyse. Et tout ça, très, très rapidement. Donc, on parle d'une dizaine de secondes, mais aussi c'est que cette pyrolyse fait qu'en une seule étape, on va avoir non seulement la formation de l'oignon, mais également l'ajout de groupes fonctionnels. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que euh, préalablement, fallait d'abord créer le nano-oignon, puis ensuite rajouter les groupes fonctionnels, ce qui euh, ajoutait à la complexité de la tâche. Alors que là, c'est fait en une seule étape, on purifie bon on, on prépare dans le fond, les les écailles, on les met dans le micro-ondes, 10 secondes plus tard, on a nos nano-oignons. Et ils ont fait des études aussi, ça donne des nano-oignons de très grande qualité qui sont relativement constants aussi. Donc, je veux dire, à même euh, les, les, les écailles de poisson, ils vont avoir sensiblement la même taille et, fait, et être faits sensiblement de la même façon, ce qui est très utile éventuellement si on veut aller les chercher pour les utiliser à n'importe quelle, euh, quelle utilité. Et euh, dans le fond, donc, donc, ils ont présenté ça et dans le grand spectre euh, de, du développement durable pour les technologies, ben, ça devient vraiment très intéressant parce que ça utilise notamment des résidus de biomasse. D'ailleurs, ils ont utilisé un poisson très particulier qui est le, en fait, en anglais, c'est le Black Snapper. J'ai pas trouvé de, de traduction française, donc je sais pas exactement de quoi il s'agit. Euh, soit un, un voyons un vivano ou un poisson de notre sorte ça disait aussi euh, ma petite recherche rapide sur Wikipédia disait que il euh, y a plusieurs sortes de black snapper donc bref donc ils ont utilisé spécifiquement ce type de poisson là donc ce serait intéressant de voir aussi si est-ce que c'est tous les poissons ou c'est spécifiquement eux étant donné le, le contenu en collagène dans leurs écailles donc éventuellement je me doute que c'est des études soit qui ont déjà fait préalablement ou qui seront faites euh, par la suite mais donc comme je le disais ça utilise des résidus de biomasse donc ça devient Bien intéressant parce que tu n'as pas besoin de créer quelque chose de toute pièce en laboratoire pour ensuite euh, l'utiliser dans la technologie. Donc, on est encore au, au, au début hein, de ce type de nanotechnologie-là. Il va euh, y avoir aussi beaucoup d'optimisation et de, ensuite, si jamais on veut l'utiliser, de vérification que ça fonctionne bien, que c'est résistant, etc. etc. Mais c'est déjà un, un très grand pas, surtout comme je vous disais que ça avait été peu étudier, étant donné la complexité de création des nano-oignons de carbone. Donc, c'est ce qui conclut cette première chronique. On va aller en musique, on va aller écouter euh, La cour des miracles de Esprit Noir et Necfer, et on se retrouve après pour euh, une courte conclusion aujourd'hui, puis on va finir cette émission en musique. À plus.
5: Des étoiles baptisées par un désastre contre le mauvais Et je connais les paroles exactes Bien que pour mes gens je souhaite le paradis certes Des problèmes de confiance me paralysèrent Une moitié de l'horizon coupée par la visière À l'orée de la forêt Croise le regard d'un moins possible Qui m'attend impassible à la lisière Loin des chemins de ceux qui m'analysèrent Nos regards s'estompent De l'encre pour remplir des yeux blancs Puis la substance Des contours s'effacent J'en garde une
6: estampe mais, frère, on me demande pas ce qui s'est passé Moi, je me voyais jouer dans l'attaque de Manchester Mais je me suis retrouvé dans le AZ En train de faire des passes de blanche à ta belle-sœur Au fond, j'en ai pas rien à péter Ça me travaille la tête quand je cogite devant le feca. Dieu merci tête à tête, j'ai encore me pétard J'ai jamais fait tépée, ma mère m'a pas fait pour que je finisse comme guetteur Combien de fois je suis tombé par terre J'ai trempé dans les affaires La rue, le tribunal Et les guitares s'accordent sur le piano je suis pété dans le flanau, que ça ne plus mon nom. On n'étale pas quand il y a du gravé, j'ai très noir sous nos capuches, je t'en raconte des miracles. Faudra pas tomber dans le panneau, je peux pas te passer l'anneau, Trop vif pour l'inspecteur, moi, je me suis jamais fait péter Beaucoup trop vif pour l'inspecteur, moi, je me suis jamais fait péter Je connais pas fleuré ou freine bois dans la santé C'est bouc avec savoir où je traîne, bois ma santé en Tête à tête avec ma haine, j'apprends à patienter Bien sûr que je connais la Marseillaise, mais soir je vais pas la chanter Je voulais qu'on fasse le chemin ensemble
5: Et ma vie sert qu'un petit bout, bou bouge mon appétit double Y'en aura d'autres des petits boups, petits cons mais des petits bons. Y'a des méchants un petit bas, mais je tape un petit bas. Solo contre eux comme petit bout. J'étais fond dans, j'étais rincé, mais pas de ce que dans, j'étais rassé. J'envoie le jeu de jambes intéressant, donne un tiens jambes à ton réseau. Get le lotissement à lui-même. 20 ans j'étais seul sur le banc, quelques lotissements allumés. Maintenant je peux plus perdre de temps.
6: Combien de fois je suis tombé par terre J'ai trempé dans les affaires La rue, le tribunal Et les guitares s'accordent carte sur le piano Je suis pété dans le ferneau, Que ça plus mon âme On détale pas Quand il y a du grabé J'ai traîné sous nos cadets Je la miracle. des miracles Faudra pas tomber
4: C'est toujours à demi Neutron. Et en fait, c'est déjà la fin de cette émission qui s'annonce. Donc, c'était, euh, comme François l'a dit en tout début d'émission, euh, une première, donc, sur une mini-série qu'on va faire sur les nanotechnologies. Donc, euh, on, euh, ben, François a posé les bases de ce que c'était, les nanotechnologies. Et puis, nous a parlé aussi des petits exemples du passé. Et moi, je vous ai sorti euh, les nano oignons Donc, euh, voilà. C'était ça. C'était tout ça pour aujourd'hui. On va terminer en musique avec... Du drums de Les Louanges et Maki Lavender qui sera suivi de Santos de La laise avec Dinos et pour nous, ben, comme à l'habitude si vous voulez réécouter les émissions ça se fait sur le site de CISM ou sur les différentes applications de balado diffusion euh, ou d'écoute en direct en fait et euh, comme à l'habitude si vous avez envie de nous suggérer des thèmes d'émission, écrivez-nous sur Facebook ou écrivez-nous à notre adresse d'émission Jimmy et neutron.893 à gmail.com Bonne fin d'émission et à la semaine prochaine tout le monde
7: Toi pire chic bon MVP bon Même si la majorité du temps j'ai les doigts de l'an Même si la majorité du monde me voit passer en courant Même si mon téléphone met en sa parenthèse Seule d'attendre J'l'adore à mes tant Même ceux qui sont en retard Bref de beau, bref de pas se en que de la place parce qu'on débarque au moins six puis mon drama le tape on arrive un peu vite encore un peu scrap mais j'espère que t'es prêt parce mon drama mal tape donne-moi ta bouche et j'y plante mon route dedans ma niveau droite à gauche qui est à ce que ça casse tes dents les statistiques montrent que la température monte pour tout -moi, le monde quand je sois blanc dépense-moi ça le deuxième
3: monsieur côté allez tu es ce drame. monsieur côté allez tu es ce drame.
7: I beat it. I'm Michael Jackson beat it. Uh, Speaking, yeah. I'm a feeder. I'm a taker out to Venus. I'm a dog. I a it. Change my name from Mac to Cletus. The mall. Uh, I beat it. Yeah. You love. I need it. I'm a happy guy. Oh, yeah. Leaving the feeder. Yeah. My baby wifey type. Looking for Nita. I make a pig fly out the arena. For real? I just be that guy. You rock the feeler. demande où Dieu, car elle le voit pas. Il est juste là, mais on peut Tu Keep my vibe Bitch, don't keep my vibe VVS, pas de de fleurs Les diamants sont immortels et rose Je suis pas sûr qu'on est toute la nuit Sous pression comme un coupable libre J'aime quand tu portes ma Santos J'aime quand tu portes ma Cuban link Baby, mes mains sont t'imbibées Baby, mon cœur est abîmé. Ils sont pas vraiment humbles Ils ont juste pas assez d'oseilles pour faire. Augustinus d'air sous tes yeux c'est que la vie d'un n'est qu'un jeu. Hey, hey, AK-47 et j'y rends l'air. Machin la bébé, fais un peu. Faut qu'on quitte la capitale, qu'on aille à Vienne. suis trop vieux pour m'embrouiller devant Bagatelle. suis trop souvent incompris comme ma Puis on va tous mourir dans le pire des cas. Cherche l'étoile du berger quand la lune me parle. J'ai pris l'âge de snapper la binette classe. Ferme, ferme,
1: ferme, quand.
7: Pas que ça baisse juste pour une caisse ou un peu d'espèce. J'te monte les fesses faut tu te tout ça on va laisser. Sinon on passe, on passe, mais ton passé sur le côté, ça va laisser des traces je passe. Plus là sur le côté, du sang sur la monnaie, et des larmes sous ton make-up. Si on retire tout pour tirer, il est pas trop tard pour revenir. Fais
1: fais I'm <laughs>
6: Être dans la marge de CISM, ça date pas d'hier.
1: 10 000 watts de puissance. CISM 89.3 FM Montréal.
7: Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa montée.
3: Le char de marge les dimanches entre 18 et 20 h c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment découvre de nouvelles sonorités et chante à tête ta thune. Chansons qui composaient palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge le dimanche de 18h. Salut, c'est Eliane de La Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM. Québec au pluriel, c'est le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. À écouter sur cism893.ca et sur toutes vos applications de balado. À bientôt dans Québec au pluriel. Tous les mardis, dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
5: Indie-rock, folk, électro, so British. d'une Café, sur les ondes de CISM 89.3. Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute
0: les cris à craquer. Les lundis 21h, sur les ondes du CISM 89.3 FM.
1: Dear criminals,
3: écoutez, CSM 89-3. stopping. Je quand, ah, on, on est jeudi.
1: When
7: is Today is the third non, hour. non, je dois
3: te corriger,
7: mais okay. on est vendredi. Oh,
0: c'est true, à chaque fois. Je me trompe. sûr, je
7: pas sûr. Je sais, à chaque fois, je suis comme, oh, notre chose, c'est jeudi à minuit. Puis je suis comme, attends, Je suis vendredi. What? What? It's It's well, actually, we go to live at, at midnight, so we're never on Thursdays at all. that! Yeah, we're Friday.
3: It's a Friday morning podcast. Look, guys,
7: we don't know. <laughs> That's crazy. We don't know what day it is, but we do know where we are. <laughs> we are <laughs> locked right here on the Nightcap CISM 89.3. Sizzle. Sizzle.
1: Sizzle.
2: Salut, ici Canan, vous écoutez CISM.
3: Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.
5: Vous écoutez la collation, 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose d'énergie pour continuer la journée.